0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnack und Tumbi. Bei Nummer 15 sind wir angelangt und heute begrüßen euch hier aus dem Flensburger Studio Tobias Flügel. Moin. Moin Tobias und äh, mein Name ist Maximilian Mattis.
0: Genau, und wir sind äh, ganz glücklich, dass unser Podcast nicht per Post zugestellt wird, oder Tobias? Genau, da gab es nämlich einige Schwierigkeiten, zumindest hier im Raum Flensburg. Die Zusteller unserer Tageszeitung haben ihr Bestes gegeben, äh, ganz dickes Lob mal raus an die Leute. Äh, trotzdem ist die ein oder andere Tageszeitung nicht angekommen. Genau, ähm,
1: aber nicht nur die Zeitungszusteller hatten ja Probleme, sondern ähm, es gab auch die Leute, die den ganzen Schnee hier in Flensburg, der die letzten Tage so runtergekommen ist, beseitigen mussten. Und die Arbeit äh, der Leute wurde auch teilweise kontrovers diskutiert und was, die, was ein Fahrer dazu sagt, das hören wir uns jetzt mal an.
2: Ja, die Probleme sind halt, ähm, ja, die Autos, die halt blöde stehen, ähm, ja, die, die nicht rechtzeitig losfahren
3: zur Arbeit, sage ich jetzt auch, die drängeln dann und überholen das Fahrzeug, kein Verständnis zeigen dafür oder halt auch mehr pöbeln. Das zeigen die auch oft im, im Netz, bei Facebook zum Beispiel, dass sie, ich glaube heute war auch ein Post gewesen, und da meinten die halt, äh, wo ist denn eigentlich die, 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 das städtische Winterdienst und das nervt halt. Weil wir versuchen halt, wir geben unser Bestes, wir versuchen überall zu sein, was wir auch nicht können, aber wir können halt nur Stück für Stück hier machen.
1: Ja, moin Eddie, äh, schön, dass du da bist. Hallo. Genau, du warst ja äh, unterwegs im Räumfahrzeug und äh, wir haben eben schon gehört, dass ähm, diejenigen, die da in dem Räumfahrzeug sitzen, öfters auch mal von außen bepöbelt werden oder dass dich so schön ist für die. Wie hast du denn das erlebt? Ähm, wurdet ihr jetzt auch da bepöbelt, als ihr unterwegs wart?
3: Also, ja, bepöbelt wurden wir jetzt nicht direkt, ne? Aber, also, wir hatten schon irgendwie so das. Ein oder andere Hindernis auf der Straße, sage ich mal. Mhm. Also erlebt habe ich jetzt da in der Zeit, in der ich da jetzt mitgefahren bin, nur einen falschparker, sage ich mal. Aber es war schon ja halt zu sehen, dass dann konnte die Arbeit halt nicht gemacht werden. Ne?
1: Mhm. Ja. Genau, also ein Falschparker, das klingt ja erstmal jetzt so, ach, nicht ganz so noch nicht ganz so schlimm. Ähm, wie lange wart ihr denn
3: unterwegs oder wie lange bist du mitgefahren? Also mitgefahren bin ich eine Stunde jetzt, ähm, haben die für mich ja sich die Zeit genommen und das war ja jetzt natürlich nicht irgendwie halt die, die Zeit, also wenn, wenn man es natürlich irgendwie acht Stunden am Tag macht, irgendwie dann kommt es wahrscheinlich irgendwie häufiger vor, so dass man sich vielleicht auch die Reaktion ein bisschen erklären könnte, dass es einen dann ja so wie man ja so so nervt, sage ich mal, auch ja. ein bisschen. Ne?
1: Weil es geht ja auch nicht nur um Falschparker, sondern es gibt ja auch andere Schwierigkeiten oder Hürden. Darüber hatte er ja auch ein bisschen was erzählt, oder?
3: Ja, ja, richtig. Also das Problem war natürlich eben für die Fahrer, dass äh, sie halt häufig jetzt, ähm, dass die Leute häufig mit, mit dem, dass trotzdem das Auto nutzen mhm. und dann ähm, ja jetzt wie in der Situation momentan halt ähm, wir sehen es ja gerade irgendwie also die Schneemassen sind ja auf den Straßen und äh, die Leute fahren dann halt trotzdem mit dem Auto und blockieren dann die Straßen so mhm. das ist für den Winterdienst natürlich ein Problem weil die dann nicht durchkommen mhm. mit ihren Räumfahrzeugen und äh, selbstverständlich auch die Leute, die dann wie derjenige, also der Fahrer das jetzt auch im, im Auto äh, erzählt hatte, im Video erzählt hatte, dass ähm, sie dann überholt werden oder halt dann, ja, halt in, in, bei Facebook dann angegangen werden. <lacht> ne, das war schon, äh, das ist für die halt auch schon dann nochmal eine zusätzliche Belastung, dass sie für ihre Arbeit nicht, nicht wertgeschätzt werden.
1: Ja. Ja, also du sprichst gerade schon Facebook an, da hatten wir auch zum Beispiel unter Artikeln, die wir zum Schnee gepostet haben, ähm, gleich so, solche Kommentare dabei, wie, ähm, dass die Leute halt schreiben, der Winterdienst ist eh nie da, wenn man ihn braucht oder ähm, blockieren die ganze Straße. Ähm Genau. Wie bist du dann, als er dir das erzählt hat? Was war so dein erster Gedanke? Also ähm, wolltest du das auch äh, jetzt, weil so, weil für dich sofort klar, dass du das auch im Video unterbringst? Oder ähm, ja, was hast du dabei gedacht?
3: Also zunächst einmal war es mir natürlich irgendwie so nicht so bewusst, sage ich mal, dass diese Problematik da ist. Aber dann ähm, hat mir natürlich drüber nachgedacht, weil es ja doch auch ein bisschen ähm, Vielleicht nicht ganz so vorteilhaft ist, sage ich mal, für den Fahrer auch, ob wir es überhaupt ins Video reinnehmen oder nicht. Und ähm, uns dann, ja, haben wir uns doch, doch entschlossen, das halt irgendwie ins Video mit reinzunehmen, weil es halt einfach ein, auch ein wichtiger Punkt ist und uns sehr wichtig auch vorkam, dass man das Problem nochmal anspricht.
1: Trägt ja dann vielleicht zur Befriedung Befriedung des Ganzen vielleicht einen Beitrag ja. bei. Hoffentlich.
3: Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Wie war das für dich? Also ähm, hast, hast du schon öfters in so einem großen Gefährt äh, gesessen, vielleicht privat oder auch beruflich?
3: Äh, nee, gar nicht mal. Also es war schon ein bisschen äh, ja was Aufregendes, sage ich mal. Ne, halt irgendwie äh, kleiner Traum, ne, halt irgendwie mit so einem Lastwagen irgendwie mit einer großen Schippe mal unterwegs zu sein. Ne? also aber ähm, ja, also zum ersten Mal in so einem in so einem Lastwagen gesessen und das so direkt mitgekriegt, wie die Arbeit dann ja vom Winterdienst aussieht
1: genau vielleicht kannst du es ja noch mal ein bisschen beschreiben also was der genau gemacht habt als ihr unterwegs wart
3: also ähm, primär ging es jetzt äh, nur ums ums schippen halt das war dann auch so ein bisschen die Ansage vom Dienstleiter ne schippen 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 ja und äh, ja, das Streuen war jetzt sekundär, das machen die tatsächlich äh, so, wenn halt irgendwie eine Menge Schnee runterkommt, mhm. dass äh, es halt natürlich erstmal nur darum geht, irgendwie den Schnee von den Straßen zu kriegen und ähm, das Streugut, ja, das äh, streuen die dann halt nicht so, so viel, weil sie es sowieso direkt wieder wegschieben würden, wenn sie da eine Stunde oder ich weiß nicht, eineinhalb Stunden später wieder dran vorbeifahren.
1: Ja. Wie ist das überhaupt so von den ähm, Zeiten? Also wie lange ist, war, war jetzt der Fahrer zum Beispiel unterwegs?
3: Also das mit den Zeiten ist so, dass sie äh, beim Tb TBZ ähm, jetzt auch eine Verkehrssicherungspflicht haben. Ja.
1: Und, Ach, TBZ muss man vielleicht noch für die, die ja. das nicht kennen, dazu sagen, das ist das Technische Betriebszentrum in Flensburg.
3: Ja, die haben halt diese Verkehrssicherungspflicht und die gilt halt nur von morgens um 4 äh, bis 22 Uhr. Das heißt natürlich, ähm, von 22 Uhr bis 4 Uhr morgens wird, werden die Straßen nicht gekehrt. Trotzdem bedeutet es halt für die Fahrer natürlich auch eine, eine, eine enorme Belastung, weil dann, wenn es so auf den Straßen so aussieht wie jetzt, dann werden die halt morgens um 3 Uhr aus, aus dem Bett geklingelt ne, vom mhm. Einsatzleiter und dann heißt es halt, ja, los geht es. Ne?
1: Ja. Ähm, haben die noch irgendwie was gesagt? Also jetzt natürlich ist ja extreme Belastung im Moment, wie man ihnen da auch noch irgendwie helfen kann oder ihren Job erleichtern kann.
3: Ja, also es war halt ein bisschen so eine, so eine kleine, kleine Bitte sage ich mal vom, vom Einsatzleiter irgendwie, dass ähm, die Leute also, oder die Bürger sozusagen, wenn sie es können, auf das Auto verzichten und ähm, dann auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen oder sich einen Tag freinehmen, um ja auch den, die Straßen halt für den Winterdienst auch frei zu machen, damit sie in Ruhe kehren können.
1: Ja, Eddie, dann vielen Dank für deine Schilderung von deinem...
3: Ja, von vielen Tour. Dank, dass ich hier sein durfte. Aufreger der Woche.
0: Von einer ganzen Menge Schnee kommen wir jetzt zu einer ganzen Menge Geld. Und zwar zu eine Milliarde Euro. Für diese Summe wurde nämlich die HSH Nordbank in dieser Woche von Schleswig-Holstein und Hamburg verkauft. Und jemand, der das für uns äh, sehr detailliert begleitet hat, ist unser Chefreporter Dieter Schulz. Und mit ihm wollen wir jetzt einmal über Geld und Moral sprechen. Dieter Schulz ist aus dem Kieler Büro telefonisch zugeschaltet. Hallo, Dieter.
2: Moin, ihr zwei.
1: Hi. Genau, wir haben gerade ähm, über die HSH Nordbank gesprochen und äh, wollten gerne mit dir mal das Thema Geld und Moral so ein bisschen äh, besprechen dazu.
2: Das ist ein schwieriges. Auf jeden Thema. Fall.
1: Also, die neuen Eigentümer der HSH heißen ja Siberius und Jay Flower. US-amerikanische Finanzinvestoren. Was weiß man denn eigentlich über die Käufer bisher?
2: Man weiß über die Käufer relativ viel und doch relativ wenig. Es sind ja beides Investorengesellschaften. Das heißt, die haben selber gar keine Unternehmen, die sie in dem Sinne betreiben, sondern sie kaufen Anteile, verkaufen diese Anteile wieder um da sozusagen ihre Rendite zu machen und insbesondere bei Cerberus weiß man, dass es ein Investmentunternehmen ist, das sehr, sehr breit aufgestellt ist und auch in sehr problematischen Feldern aktiv ist. Das geht vom klassischen Rüstungsgeschäften über... Handfeuerwaffen, die ja bei der gesamten Kriegsführung in Bürgerkriegsländern sehr im Fokus stehen, aber auch hin zu Gesellschaften, wo bewaffnete Söldnerdienste finanziert werden. Das heißt, man kann sich dann eben private Sicherheitsdienste kaufen. Das haben unter anderem eben Staaten wie Syrien, also Herr Assad, gemacht.
0: Ja, da trifft das problematisch ja ganz gut, aber wenn wir noch ein bisschen weitergehen und über Moral sprechen, würdest du sagen, die sind böse?
2: Ich glaube, die Kategorie Böse gibt es bei derartigen Gesellschaften nicht. Das ist halt eine Kategorie Gut-Böse, die für die nicht zählt, da zählt nur die Kategorie ich verdiene geld oder ich verdiene kein geld
1: Mhm. Gab es denn Vorbehalte ähm, jetzt von Seiten der Landesregierung dagegen, eben eine Landesbank an solche Inve Finanzinvestoren oder man könnte ja auch sagen Heuschrecken äh, zu verkaufen?
2: Na Heuschrecke ist, äh, ist glaube ich, noch eine andere Kategorie. Mhm. Ähm, Heuschrecke sind ja äh, Unternehmen, die äh, andere Unternehmen aufkaufen, sie zerschlagen, um den Maximalprofit zu machen. Das, glaube ich, ist bei... Flowers und auch bei Cerberus nicht. Die versuchen schon, ihre Geschäfte nachhaltig oder langfristig zu machen. Wenn wir über die Kategorie eben gut und böse sprechen, darf man mit Waffenhändlern als Land Schleswig-Holstein Geschäfte machen? Dann gibt es oder gab es diese Vorbehalte von Seiten der Institution Land nicht. Die Finanzministerin hat ganz deutlich gesagt, man muss schauen, wer ist auf dem Markt, um eine Bank zu kaufen. Das sind halt nur diese Investorengruppen. Und dann muss man mit denen das Geschäft machen, weil wenn man die Bank abwickelt, dann werden die Reste dann auch wieder von diesen Investorengruppen für einen besseren Preis gekauft. Die Politikerin oder die, der Mensch Monika Reinhold hat damit große Probleme gehabt. Das hat man ihr auch in allen Aussagen angesehen. Weil privat würde sie mit solchen Leuten keine Geschäfte machen.
1: Warum ist das eigentlich so, dass ein Politiker, der privat so etwas darüber denkt, sich dann im Endeffekt oder als Ministerin, Frau Reinhold, sich dann im Endeffekt nicht durchsetzen kann?
2: Na, sie muss ja für sich abwägen, wenn sie jetzt ihren ich sage mal, privaten Überzeugungen folgt, äh, welche Auswirkungen hat es für das Land? Mhm. Äh, ja, Kann ich also, weil ich dieses Unternehmen oder die Ziele einiger Teile dieses Unternehmen äh, verurteile, ist es das wert, dass das Land, äh, jetzt mal nur ins Unreine gesagt, äh, 5 Milliarden Euro verliert und dann eben 20 Schulen und 30 Straßen nicht gebaut werden. Also das ist ja die Abwägung, äh, die Frau Heinold treffen musste oder die jeder Politiker treffen muss, wenn ich meinen privaten Überzeugungen oder meinen persönlichen Überzeugungen treu bleibe, was, welche Auswirkungen hat das für die Bürger in Schleswig-Holstein?
3: Mhm.
0: Ja, viele der Bürger in Schleswig-Holstein haben sich auch aufgeregt äh, über den Deal. Ähm, häufig kommt dann eben das Argument, wenn sich der Bürger verzockt, bekommt er die volle Härte des Gesetzes zu spüren und muss dann eben die Konsequenzen tragen, ähm, bei der HSH springt jetzt das Land ein und der Steuerzahler kommt im Prinzip für den Schaden auf. Wie siehst du denn dieses Missverhältnis?
2: Ja, auch das ist ja auch, ich glaube auch hier trifft es eben diese unterschiedlichen Ebenen, Moral und äh, Gesetz. Was äh, die Regierung jetzt gemacht hat mit, der, mit dem Verkauf der Bank, das entspricht den Gesetzen. Das Land ist eben unter Vorgängerregierungen, unter Vorgängerfinanzministern Bürgschaften eingegangen. Diese Bürgschaften sind im Rahmen des damals rechtlich Möglichen erteilt worden. Demzufolge gibt es ja auch oder gab es bislang ja auch keine strafrechtliche Verfolgung in diesem ganzen Skandal und es ist ein Skandal. Aber moralisch ist das natürlich nicht nachzuvollziehen. Das ist klar, aber äh, Regierungen werden vom Volk gewählt und wenn die sich dann eben so verzocken, dann hat die Bevölkerung oder der Wähler nur die Chance, das bei der nächsten Wahl zu berücksichtigen.
1: Genau, also nächste Wahl sprichst du schon an. Ähm, was glaubst du denn, wie wirkt sich so ein Vorgang auch auf das Ansehen von Politik und Staat aus? Gerade wenn man bedenkt, dass jetzt der Schuldenstand des Landes auch sich um nochmal 5,4 Milliarden Euro mindestens erhöht.
2: Ja klar, also der, der Schuldenstand äh, des Landes hat sich um ein Fünftel, also um 20 Prozent, mit der Unterschrift unter den Kaufvertrag erhöht. So. Und äh, ich glaube, auch hier muss man das auf zwei Ebenen sehen. Ich glaube, dem Ansehen von Daniel Günther oder von Monika Heinhold wird es nicht schaden. Da bin ich fest von überzeugt. Die haben ja auch nur die Scherben der Vorgänger weggeräumt oder, wie Frau Heunold gesagt hat, die Verantwortung dafür übernommen. Das, glaube ich, wird Ihnen nicht schaden. Dem Ansehen des politischen Systems, dem schadet es auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, dass eben die Fülle von solchen Entscheidungen, da steht ja der, der, der äh, HSH Nordbank-Skandal äh, äh, nur als einer von vielen, äh, Den schadet es. Und das ist, glaube ich, eben auch ein Grund darum, warum äh, das Parteienspektrum so auseinanderfasert und gerade eben die Ränder links und rechts oder die populistischen Ränder so stark werden weil eben das Gefühl ist, die da oben, wir da unten und wenn das eben immer wieder penetriert wird und eben durch solche Beispiele auch belegt wird, dann schadet es dessen, was man eigentlich äh, Demokratie nennt.
1: Mhm. Also könnte man schon sagen, dass so eine Entscheidung auch dann doch Wasser auf die äh, Mühlen der Rechtspopulisten
0: ist?
2: Auf die Mühlen aller Populisten. Ich würde mhm. da keinen Unterschied zwischen links und rechts machen.
0: Mhm. Es soll ja jetzt einen Businessplan für die Beschäftigten geben. Was erwartet denn die HSH-Mitarbeiter in Schleswig-Holstein und
2: Hamburg? Das ist überhaupt nicht geklärt und das ist schon ein weiterer Skandal. Das Land hat sich ja relativ im Rahmen dessen, was möglich ist, abgesichert. Allerdings gab es keinerlei Vereinbarungen über Garantie von Arbeitsplätzen, über Garantie von Standorten. Die Aussage der Landesregierung ist, die Entwicklung der HSH, die ja bald nicht mehr so heißen wird, also die Entwicklung der künftigen Privatbank ist die Sache der künftigen Eigentümer und die haben freie Hand. Das bedeutet, wenn die der Auffassung sind, ein Standort in Hamburg reicht, dann bedeutet das das Aus für die Beschäftigten in Kiel und das sind immerhin rund 700. Beschäftigter.
1: Mhm. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass ähm, die Entscheidung doch noch gut ausgeht für die Beschäftigten dann auch, auch wenn es im Moment nicht so danach aussieht. Ähm, vielen Dank, Dieter, für deine Einschätzung und die Infos,
0: die du uns nochmal dazu gegeben hast.
2: Bitte sehr, gern. Bis dann. Ciao. Das bringt die kommende Woche.
0: Wir haben wieder heiße Themen aus der Politik in unserer Wochenvorschau. Fangen wir mal mit der Landespolitik an. Am morgigen Samstag stellt sich heraus, wer der Nachfolger von Robert Habeck bei den Grünen in Schleswig-Holstein wird. Habeck wird ja Bundesvorsitzender und wir brauchen jetzt einen neuen äh, Umweltminister. Und hinter vorgehaltener Hand gilt eigentlich schon äh, ist eigentlich schon ausgemacht, dass Konstantin von Notz, die Nachfolge antritt. Was hältst du denn davon, Max? Ja, also erstmal muss man ja
1: sagen, dass es noch nicht ganz sicher ist, ähm, ob er es jetzt tatsächlich wird. Ähm, er selber hat sich da ja auch noch nicht ganz festgelegt, beziehungsweise es noch nicht gesagt. Ähm, ansonsten äh, ist natürlich dazu zu sagen, dass ähm, Konstantin von Notz im Moment äh, in Berlin äh, das Themenfeld der Netzpolitik äh, sehr stark beackert, dort auch äh, ausgewiesener Experte ist. Und gerade jetzt aktuell diese Woche, ähm, beim Hacker, als es um den Hackerangriff auf die Bundesregierung ging, wieder in vorderster Reihe stand und äh, Interviews gegeben hat ja und da ein sehr gefragter Gesprächspartner ist, ist ja doch die Frage, wie er dann in die seine neue Rolle schlüpfen würde als Umweltminister in Schleswig-Holstein, wo er dann auf einmal in Gummistiefeln auf dem Acker steht und sich um die Probleme der Bauern küm kümmern soll.
0: Für die Bundespolitik, denke ich, wird es ein Verlust sein, denn von Notz ist ja auch überparteilich ein sehr angesehener Fachmann, nicht nur äh, für Digitales und Netzpolitik, sondern auch für Geheimdienste. Das denke ich auch.
1: Ähm, ja, viele Verluste ähm, hatte auch die SPD in letzter Zeit äh, zu beklagen. Und ähm, dieses Wochenende ist jetzt, steht jetzt das Ende des äh, Votums zur Großen Koalition an. Am Sonntagvormittag soll die Entscheidung verkündet
0: werden. Tobias, was erwartest du? Jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu. Du hast mich schon mal im Podcast gefragt. Ich glaube auch. Es geht ja äh, auch schon ein bisschen länger. Ne? Und die Antwort wird sich tatsächlich äh, äh, ähneln. Also ich glaube, dass es eine knappe Zustimmung gibt für den kroko vertrag Ansonsten ähm, wird das auch ziemlich
1: problematisch, wenn es das nicht geben sollte. Ähm, wir warten das ab und
0: ähm, ja, werden auf jeden Fall ganz viel darüber berichten. Dann haben wir noch ein wirklich schauderliches Thema auf der Agenda und zwar am Donnerstag. Da beginnt der Prozess um den mutmaßlichen Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall, die auf dem U-Boot des dänischen Erfinders Peter Matzen getötet worden sein soll. Und zwar soll Matzen sie nicht nur ermordet haben, sondern zuvor misshandelt und gefoltert haben und sie anschließend dann auch ähm, den Leichnam zerstückelt haben. Ein Urteil ist erst am 25. April zu erwarten, aber wir schauen natürlich sehr gespannt, was zum Prozessauftakt an neuen Details dort ans Licht kommt.
1: Ja, wenn man sich den ganzen Sch Fall anschaut, dann äh, denkt man immer an so einen ganz schlechten Film, finde ich. Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das wirklich jemand äh, dazu in der Lage wäre, sowas zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Um Filme gibt es, geht es auch äh, die nächste Woche, beziehungsweise schon am Wochenende. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Los Angeles wieder die Oscars verliehen, zum 90. Mal. Wir begleiten das Ereignis mit einem Live-Blog in der Nacht auf saz.de Und ja, Tobias, wir haben ja vorhin mal geguckt, äh, welche deutschen Filmemacher sich da Chancen ausrechnen können. Ähm, wen haben wir denn da so, wer ist denn da so dabei?
0: Ja, was mich am meisten überrascht hat, dass es tatsächlich äh, jemand ist äh, und zwar eine äh, ja, Filmemacherin aus L dem Land, aus Lübeck, nämlich Katja Benrath. Über die wir auch schon ein bisschen
1: immer äh, mal wieder was jetzt geschrieben haben und zwar ähm, ist sie nominiert in der Kategorie bester Kurzfilm für den Film Warte Voto All of Us. Ähm, ja, ein Drama, in dem es um einen Terroranschlag auf einen Bus geht. Ich glaube, das ist so im Grenzgebiet von ähm, Kenia ähm, und zwar äh, ist die Geschichte, dass sich dort in diesem Bus, ähm, ja, der wird überfallen von äh, Terroristen, Islamisten ähm, und in diesem Bus äh, befinden sich viele Muslime, aber eben auch Christen und die Muslime da haben sich vor die, ihre christlichen Mitreisenden gestellt, um sie zu schützen. Eine wahre Geschichte, die wirklich so passiert ist. Klingt höchst aktuell. Ist sehr aktuell auf jeden Fall. Und äh, vielleicht, vielleicht, wer weiß, wir haben Katja Benrad schon angefragt, ob sie vielleicht auch im Podcast mal äh, mit uns äh, sprechen würde und eigentlich hat sie zugesagt, aber es gibt gerade noch so ein bisschen Komplikation mit der Terminfindung. Mal sehen, ob sie dann nächste Woche unser Gast auch ist im Podcast.
0: Ja, sie wird sicher viel zu tun haben. Das glaube ich auch, ganz bestimmt. Aber nun ist ja nicht nur auch äh, Katja Benrad äh, nominiert, sondern noch zwei weitere. Genau, und zwar der bekannte deutsche äh, Filmkomponist Hans Zimmer. Der ist nominiert für seine Filmmusik im zweiten Weltkriegsdrama Dünkirk. Dünkirk ich hoffe, ihr spreche das richtig aus. Und das ist schon die zehnte Nominierung für Zimmer und das wäre auch sein zweiter Oscar. Äh, den ersten Oscar gab es für den Film, für den Disney-Film König der Löwen. Der dritte im Bunde ist Gerd Neftzer und zwar in der Kategorie Beste visuelle
1: Effekte. Er hat nämlich das Wetter designt im Blade Runner 2049.
0: Oh, ich glaube, ich rufe den gleich mal an, dass er vielleicht mal herkommt und was gegen den Schnee macht hier in Flensburg. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann sind wir auch am Ende schon wieder angelangt bei
1: des Podcast. Tobias, es hat mir eine große Freude bereitet. Mir auch. Und ich hoffe, euch auch als äh, Hörer. Und ihr schaltet nächste Woche wieder ein bei Schnack und Tobi. Und wir sagen bis dahin. Bis dann. Tschüss.